0: Moin. Moin, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 14. Dezember 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba. Legt ruhig euer Phone beiseite, denn diese Woche erzähle ich euch, was im Internet abgeht, damit ihr eure Bildschirmzeit reduzieren könnt. Heute geht es um Telegram im Visier, Person of the Year und Bildungserfolg. At Telegram im Visier und Person of the Year reimt sich... Wahnsinn. Heute sprechen gefühlt alle über Telegram. Der Messenger war ja früher mal als coole WhatsApp-Alternative bekannt. Jetzt aber eher als Sammelbecken für Leute, die Drogen kaufen wollen oder Regierungsgebäude stürmen. Bis überspitzt gesagt. Obwohl, gab es halt leider auch schon. Anyway... Bundesinnenministerin Nancy Faeser will härter gegen Hass auf Telegram vorgehen. In den letzten Tagen gab es wieder viele, viele illegale Demos und Ausschreitungen gegen Corona-Maßnahmen und seitdem ist der Messenger krass im Visier der Politik. Thüringens Verfassungsschutzchef Stefan Kramer zum Beispiel warnt vor dem Messenger, weil sich da halt extrem viele Corona-LeugnerInnen und RechtsextremistInnen organisieren würden, Gewaltfantasien teilen und er fürchtet, dass es nicht nur bei bloßen Chatnachrichten bleiben könnte. Letzte Woche erst wurden konkrete Mordpläne gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer auf Telegram aufgedeckt. What the fuck? Da Telegram nicht nur zur One-on-One-Kommunikation dient, sondern auch öffentliche Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern erstellt werden können, müsste Telegram eigentlich als soziales Netzwerk eingestuft werden. Das möchte Nancy Faeser jetzt umsetzen. Dann würde nämlich auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, greifen. Das Gesetz verpflichtet, soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter gegen Hassnachrichten vorzugehen. Falls das nicht passiert, kassieren die BetreiberInnen saftige Bußgelder. Die Behörden sind Telegram bereits mit zwei Verfahren auf den Fersen. Aber Problem ist, Telegram hat seinen Firmensitz in Dubai und ist dadurch schwer für deutsche Behörden zu erreichen. Hallo? Hallo? Hallo. 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 Ist da jemand? Es fehlen einfach konkrete AnsprechpartnerInnen und deshalb gab es von Telegram auch noch keine Antwort auf die laufenden Verfahren. Ich dachte mir, warum verbietet man die App nicht einfach? Allerdings schätzen ExpertInnen so ein Verbot als verfassungswidrig ein. Tja, wenn es doch nur eine einfache Lösung dafür gäbe. Vielleicht hätte dieser Vision ja eine Lösung dafür. Das time Magazine hat Tesla-Chef Elon Musk zu Person of the Year gewählt. Als ich die News gesehen habe, habe ich mir und scheinbar die meisten Leute erstmal gedacht, äh, wofür? Etwa weil er ein geschätztes Vermögen von 300 Milliarden US-Dollar hat? Nee, also laut Time-Chefredakteur Edward Felsenthal hat Elon die Auszeichnung mit folgender Begründung verdient. Die Person des Jahres ist ein Zeichen für Einfluss und nur wenige Menschen haben mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und möglicherweise auch auf das Leben außerhalb der Erde als Musk. Diese News sind auf Twitter natürlich nicht unkommentiert geblieben. Autorin Sibylle Berg hat die Meldung geteilt und getwittert, hurra, Kapitalist des Jahres. Twitter-User in Gallenbitter hat geschrieben, Time Magazine... Elon Musk ist Person of the Year. Passt gut. War ja auch ein beschissenes Jahr. Also, lasse ich jetzt mal lieber unkommentiert, ne? Also wenn ich mir eine Person des Jahres aussuchen dürfte, wäre es ja Trainspotter. Über den TikTok-Star Francis Bourgeois haben wir hier bei FOMO ja schon mal gesprochen, als kleine Empfehlung für wholesome Content. Und tatsächlich gab es im Netz ein paar Leute, die ihn auf das Cover der Time geshoppt haben. Also falls ihr gerade auch unter der alljährlichen Winterdepression leidet, verspreche ich euch, dass euch dieser Typ aufmuntern wird. Verlinken wir euch nochmal in den Show Shownotes. Und bleiben wir gleich mal bei einflussreichen Personen. Kim Kardashian hat ihr Babybar-Examen geschafft. Im vierten Anlauf. I love it. In Kalifornien können angehende JuristInnen einen alternativen Weg zu einem traditionellen Jurastudium einschlagen. Der ist als Lesen des Gesetzes oder als Ausbildung bei praktizierenden AnwältInnen oder RichterInnen bekannt. Und das Bestehen der Prüfung für Babys bedeutet quasi das Ende ihres ersten Jahres. Kim hat das alles natürlich via Instagram geteilt, mit gewohnt viel Glamour und das hier geschrieben. In Kalifornien, wo ich Jura studiere, muss man zwei Prüfungen ablegen. Dies war nur die erste, aber schwerere. Mir wurde von Top-AnwältInnen gesagt, dass dies ein fast unmöglicher Weg sei und schwieriger als der traditionelle Weg des Jurastudiums. Aber es war meine einzige Option und es fühlt sich so gut an, hier zu sein und auf dem Weg meine Ziele zu erreichen. Sie hat sich in dem Post auch noch bei allen Menschen bedankt, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben. Der Post hat mittlerweile ca. 4,7 Millionen Likes und in den Kommentaren finden sich zahlreiche Glückwünsche. Liebe Kim, ich fühle dich komplett. Ich habe in den meisten Bachelorprüfungen auch mehrere Anläufe gebraucht. Und was ich daraus gelernt habe, je nervenaufreibender die Prüfung, umso ehrenloser die Feier danach. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns ab sofort unter fomo at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns und lasst euch nicht ärgern. Ciao.